0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Heute schalten wir aufs Platte Land zu Dr. Ute Siering. Sie ist Fachdienstleiterin Amtsärztin im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Ute, sag mal, wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation bei euch in Mecklenburg-Vorpommern in Ludwigslust Parchim. In der Presse habe ich gelesen, es gab ein Ausbruchsgeschehen im Folge einer Babybegrüßungsparty. Die nennt man ja in Berlin, die sogenannten Puller Partys. Habt ihr alles im Griff bei euch? MacPom Mac Mac auch? Achso, okay. Ich dachte in Berlin vor allem. Nein,
1: in Berlin kenne ich das nicht, nur in MacPom.
2: Also in MacPom heißt es Puller Party. Das ist ein bisschen, ich sag mal, sehr reduziert dargestellt worden. Wir haben ein Ausbruchsgeschehen gehabt mit insgesamt 21 Infizierten. Der Ausbruch hatte sich erst innerhalb der Familie und gleichzeitig hat diese Familie auch eine Puller-Party gefeiert. Dadurch etwas sehr ausgeweitet. Es gab Folgeinfektionen. Wir sind insgesamt auf 21 gekommen. Das haben wir aber dann relativ gut eingrenzen können. Das Erstaunliche war aber, dass von diesen 21 mindestens 15 auch teilweise ziemlich symptomatisch waren. Zwei mussten zeitweise ins Krankenhaus. Also es war schon heftig, dass man sehen konnte, dass die Ansteckungshäufigkeit extrem hoch war im Vergleich zu anderen Sachen. Wir haben aber nicht nur diesen Ausbruch gehabt, wir haben auch noch einen Ausbruch gehabt im Rahmen einer Trauerkundgebung muslimischer Mitbürger, die dann ziemlich schwer einzugrenzen war, weil das eben ungeplant verlief und die Teilnehmer schwer zu ermitteln gewesen sind. Und dann haben wir auch noch ein... Pünktlich, als die Schulen bei uns aufgemacht haben, das Gymnasium hier in Ludwigslust schließen müssen, weil wir sämtliche Lehrer, die sich vorher schön zu einer Konferenz getroffen hatten, in Quarantäne stecken mussten. Oh, ja,
1: da haben sich die Schüler also gefreut, war, denke ich mal.
2: Es war spannend. Wir haben Insgesamt sind wir mit den Fallzahlen relativ niedrig und im Moment ist es auch sehr ruhig. Toi, toi, toi. Also wir haben bisher Stand heute 138 positiv Getestete bei uns gehabt. Das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern natürlich wenig, aber es war teilweise eben sehr spektakulär, weil wir Zeiten hatten, da hatten wir über 400 Menschen gleichzeitig in Quarantäne.
0: Nur bei euch im Landkreis oder meinst du jetzt insgesamt mecklenburg
2: Nur bei uns im Landkreis.
0: Okay. Beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, war ja so ein bisschen deine Einschätzung, Mecklenburg-Portpommern ist nicht so richtig dolle betroffen im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Ist das immer noch so dein Dein Bild oder hast du den Eindruck, das Geschehen, Corona-Geschehen ist auch bei euch mittlerweile genauso wie im Rest des Landes?
2: Also, es ist immer noch sehr, sehr niedrig. Wir sind immer noch das Schlusslicht. Das ist in diesem Fall ja gar nicht schlimm. Aber es ist halt so, es ist immer mal wieder da. Ne? Und wir haben eben auch Einzelfälle, wo wir nicht sagen können, woher die Leute das haben. Wir haben teilweise einzelne Reiserückkehrer, wir haben auch einzelne, die in anderen Bundesländern gearbeitet haben oder aber solche familienzentrierten Ausbrüche gehabt. Aber insgesamt ist die Lage im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrig. Wir haben hier bei uns im Landkreis 220.000 Einwohner und dann seit März 138 Fälle. Das, denke ich, ist alles noch
1: gut. Wir sind ja Tourismus- und Reiserückkehrer, so im Augenblick so ein bisschen das aktuelle Thema in Corona-Zeiten. Gerade gestern kam die Meldung, die Strände werden jetzt auch wieder Tagesurlauber zulassen und so, sodass auch wieder ja, mehr Bewegung da sein wird. Waren das beides für euch auch Themen in den letzten Wochen? Reiserückkehrer gerade auch in aller Munde?
2: Ja, das waren große Themen, weil bei uns ja die Reiserückkehrer sich melden und auch viele Nachfragen sind und Teilweise auch Unverständnis, dass sie in Quarantäne müssen. Bei uns in Mecklenburg ist es ja so, dass noch ein zweiter Test für die Freitestung notwendig ist. Am Tag fünf bis sieben. Ansonsten bleiben sie in Quarantäne. Und das ist natürlich sehr viel Unverständnis teilweise da. Und wir müssen viel diskutieren. Es haben komischerweise alle in Schweden an einem einsamen See, ohne irgendeinen Menschen zu treffen, Urlaub gemacht. Das ist manchmal schwer verständlich und jeder möchte für sich eine Ausnahme und das belastet unsere Mitarbeiter natürlich auch sehr.
1: Ihr seid ja, ich glaube, das einzige Land, das einzige Bundesland, was tatsächlich die Zweittestung von Anfang an eingeführt hat. Ihr seid ja damit von der generellen Linie abgewichen. Fachleute sagen ja aber eigentlich, das war der richtige Weg. Wie stehst du denn dazu? War das zweimal Testen wirklich sinnvoll und erfolgreich?
2: Also ich denke schon, dass es der richtige Weg ist, wenn man sieht, dass die meisten erst positiv werden innerhalb der ersten Woche. Und wenn dann ein Test bei Einreise negativ ist, heißt das eigentlich noch gar nichts. Und insofern denke ich, ist das die sichere Variante und wir haben eben wirklich auch Leute gehabt, die dann positiv wurden.
0: Wie seid ihr denn bei euch im Moment im Landkreis organisiert? Anfangs hatten ja alle Krisenstäbe eingerichtet. Ist das noch am Laufen bei euch und wie ist dein Gefühl, wie seid ihr vorbereitet, wenn möglicherweise die Fallzahlen wieder hochgehen oder wenn solche Ausbrüche, wie du sie ja beschrieben hast, passieren?
2: Also wir haben unseren Krisenstab immer noch am Laufen. Der ist zwar auf, ich sag mal, so ein bisschen halben stand Standby-Modus. Wir machen jeden Morgen eine kurze Lagebesprechung mit Stabsleitung, mit S4, mit der Presse und wir praktisch als Gesundheitsamt und dementsprechend, wenn Hilfe gebraucht wird und wenn es nur ein Kurier ist, der irgendwo hinfahren muss und Proben wegbringen, dann machen wir das über den Stab. Wenn Verwaltungsleute gebraucht sind, machen wir es über den Stab und wir haben aus der Verwaltung noch andere Mitarbeiter rekrutiert, die dann diese Nachverfolgungsteams bilden, wenn wir mehr Fälle haben. Also wenn jetzt, so wie damals bei dieser Trauerkundgebung, wenn wir ganz viel auf einmal an Arbeit haben, dann bekommen wir die Unterstützung durch den Stab. Das läuft immer noch und das läuft sehr gut.
1: So eine
0: Art flexibler Stab umfasst, ja? Also dass ihr schnell auf Geschehnisse reagieren könnt, wenn ich das richtig ja. verstehe, ne? Ja. Okay. Wie bereitet ihr euch auf Impfen vor? Also alle hoffen ja, dass es irgendwann eine Impfung geben wird. Mhm. Die Studien sollen demnächst starten dazu. Ähm, macht ihr schon Vorbereitung zum Thema Impfen?
2: Also wir haben unter anderem als Landkreis jetzt nochmal Räume angemietet in unserem Krankenhaus vor Ort, wo wir so eine Art Praxis als Testzentrum auch für die Kontaktpersonen eingerichtet haben. Aber dass wir uns auch offen halten als Impfsprechstunde, sage ich mal. Und im Moment ist es so, ja, wir sind gar nicht mehr viel Ärzte. Meine Kollegin Amtsärztin am anderen Standort, die ist krank geworden im Urlaub. Das wird länger dauern. Ein Kollege geht am Jahresende in Rente. Ich mag noch nicht dran denken, wie es nachher wird. Aber ich habe auch schon Signale von Kollegen, die jetzt aus der Praxis in den Ruhestand gegangen sind, die schon gesagt haben, wenn du Hilfe brauchst, dann helfen wir. Wir würden dann auch auf die Kollegen zukommen. Und im Landkreis verteilt dann Impfstellen einrichten.
1: Aber du kriegst ja in Kürze wahrscheinlich ganz viel Geld. ne? Denn der Pakt für den ÖGD wird ja in Kürze von den Ländern beschlossen. Und dann kommt ja ganz viel Geld für ganz viele Stellen, die du besetzen kannst, zumindest temporär. Welche Erwartungen hast du denn an diesen Pakt für den ÖGD? Was kommt denn bei dir an der Basis da dann wirklich an?
2: Also ich hoffe mal, dass wir das Geld einsetzen können für die Ausbildung weiterer Hygienefachkräfte. Das hatten wir uns so vorgestellt. Und möglicherweise, also ich sag mal, die Nachbesetzung der Arztstellen scheitert ja ganz oft an den Finanzen, dass wir dort eventuell die Möglichkeit haben, was aufzustocken. Es hat nicht an Interessenten gemangelt, sondern einfach nur an den Möglichkeiten, die finanziell gegeben sind. Und vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu machen. Also Erwartungen habe ich große wie es nachher umgesetzt wird, müssen wir sehen. Ich bin auch mit in einer Arbeitsgruppe beim Land, wo wir gucken, wie wir das am besten auch wirklich auf die Kreise umlegen können, sodass an der Basis davon auch profitiert wird.
1: Das heißt, ihr habt eine gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern und fühlt euch da gut aufgehoben. Ihr zieht alle an einem Schrank?
2: Also wir sind ja eigentlich nur eine ganz kleine Familie. Wir sind acht Gebietskörperschaften, sodass wir... Uns alle gut kennen und auch, ich denke, mit einer Sprache sprechen. Das ist schon so. Also, ich denke, in Mecklenburg funktioniert es. Das Problem ist nur, dass auch im Ministerium und im Landesgesundheitsamt die Kapazitäten an Mitarbeitern eben auch begrenzt sind und dass die auch nicht wissen, was sie zuerst machen sollen, sodass wirklich die Absprachen zwischen den Gesundheitsämtern auch ganz wichtig sind.
0: Wenn bei euch die Ärztestellen schwer zu besetzen sind, habt ihr denn genügend Interessierte, die im Hygienebereich mit euch arbeiten wollen? Und wie wollt ihr die ausbilden? Also wie geht das, wie stellt ihr euch das vor? Weil das hat ja auch einen Vorlauf, ne?
2: Ja, also unser Plan war sowieso schon, dass wir den Bereich Hygiene aufstocken, indem wir selbst Ausbildungsstellen bei uns im Landkreis etablieren. Das hatten wir im Stellenplan sowieso schon vorgesehen. Wir würden das aber gerne noch ein bisschen mehr aufstocken. Wir haben heute Morgen gerade gesagt, ich könnte drei Azubis gut gebrauchen, die wir dann entweder über die Akademie oder über die andere Schule in Gotha noch weiterbilden können, ausbilden können. Im Veterinärbereich haben die das schon gemacht bei uns und ich denke, das ist jetzt auch dringend notwendig. Außerdem haben wir auch gesagt, wir würden auch gerne medizinisches Fachpersonal, so also Krankenschwestern in der Beziehung Hygieneschwestern eventuell vorsehen. Aber das Problem ist eben, man muss sie auch kriegen. Die Stellen vorhalten ist das eine und dann auch die Leute bekommen ist das andere.
0: Ja. Also die Personalfrage ist natürlich insgesamt ein brennendes Thema, was sicherlich auch viel damit zusammenhängt, wie attraktiv der Arbeitsplatz ist. Und dann kommt Digitalisierung ins Spiel. Also wie mhm. man Prozesse optimieren kann, wenn man vielleicht nicht so viele Leute hat. Wie sieht denn das bei euch mit der Digitalisierung aus, auf kommunaler Ebene oder auch auf Landesebene?
2: Also in diesem Pakt ist ja auch ein Teil für Sachmittel drin vorgesehen. Wir haben jetzt mit unserem ITler schon zusammengesessen und geguckt, was man machen kann, um das zu verbessern. Direkt im Amt ist natürlich Technik alles nicht so das Problem. Das Problem ist es, wenn man in der Praxis irgendwo draußen in der Peripherie was machen will, digital. Und da ist natürlich ganz viel Nachholbedarf hier in MacPom. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass ich zum Telefonieren zu Hause auf die Straße gehen muss, weil sonst kein Handyempfang ist und Internet auch noch nicht. Die ganze Geschichte ist im Laufen, aber durch Corona hat sich natürlich auch die ganze Digitalisierungsstrategie nach hinten verschoben. Ich hoffe mal, dass Ende nächsten Jahres ich vielleicht auch zu Hause einen Internetanschluss bekomme. Das geht ja schon los, dass man am Wochenende eventuell von zu Hause im Homeoffice arbeiten könnte. Und im Moment scheitert es noch daran.
0: Was habt ihr denn an neuen Softwaren eingesetzt eigentlich bei euch im Amt? Also im Vergleich zu zum Beginn des Jahres, was nutzt ihr jetzt an technischen Möglichkeiten oder digitalen Möglichkeiten, die ihr vorher noch nicht verwendet habt? Also gibt es da konkret schon Sachen, die ihr eingeführt habt und umgesetzt habt, um eure Arbeit effektiver zu machen?
2: Also wir haben mit dem octoware programm arbeiten wir so und wir haben dann mit der Firma einiges nachgerüstet, sodass das jetzt ich sage mal, insgesamt leichter zu handeln ist. Die haben sehr aufgerüstet. Wir haben unter anderem vorher schon sehr viel elektronisch gemacht. und Also wir haben kein neues Programm eingeführt, sondern das, was wir haben, eigentlich verbessern können. Und insofern sind meine Kollegen damit im Moment noch alle sehr zufrieden.
0: Also ist das Thema nicht bei euch primär, was im Amt neu an digitalen äh, Technologien eingeführt werden muss, sondern viele grundlegende Sachen, also bessere Anbindung an digitale Netze und sowas, das müsste erstmal mhm. geschaffen werden, um dann wirklich ja. das, die nächsten Schritte machen zu können. Das ist natürlich eine ja. große Strukturfrage.
2: Mhm. Genau. Jetzt ist es ja noch so, dass wir, wenn wir jetzt größere Nachverfolgungen haben und bei Bedarf immer am Wochenende auch alle ins Amt kommen, ne? und so wie ich zum Beispiel müsste es immer tun, weil ich von zu Hause nicht arbeiten könnte. Manche können es, manche nicht. Wir haben schon für alle innerhalb von kurzer Zeit für alle, die die Möglichkeit haben, Homeoffice-Plätze einrichten können. Das war schon eine große Verbesserung.
0: Was glaubst du, wie es weitergeht bei euch? Kommt die zweite Welle, ist sie schon da? Wie bereitest du dich und euer Amt und euer Bundesland mit vor auf die triste zweite Jahreshälfte, vor der alle jetzt im Moment viele, viele Bedenken haben, wie es weitergehen könnte? Mhm.
2: Naja, wir haben schon ein bisschen Bammel. Ich hoffe nicht, dass das als, ich sag mal, große Welle auf einmal über uns rüber schwappt. Im Vergleich zum Jahresanfang ist es ja so, dass alle Krankenhäuser und alle schon gewappnet sind, sodass ich denke, dass man schon von im Vorfeld damit ganz gut umgehen kann. Aber was natürlich ein bisschen Sorge macht, das ist so diese kommende Erkältungszeit und dieses Verschwimmen von Symptomen und die Angst der Leute, die man ja meistens dann erstmal ein bisschen dämpfen muss und beruhigen muss und sagen, nicht alles ist Corona. Ne? Das ist ja auch oft so eine Sache. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass auch meine Kollegen irgendwann, dass ihnen die Luft rausgeht. Also ich sag mal, was uns zermürbt, ist eben dieser Alltag mit ganz vielen Nachfragen aus der Bevölkerung. Alle lang ändert sich eine Verordnung und man muss ihnen immer sagen, dürfen sie feiern, dürfen sie nicht feiern. Und diese ganzen Geschichten, die zermürben im Moment mehr als die eigentliche Fallbearbeitung. Und ich denke, wenn jetzt irgendwann das mit dem Impfen losgeht, dann haben wir wieder ein neues Ziel vor Augen und das motiviert dann auch wieder ein bisschen mehr. Dass jetzt auf einmal so ganz viele Fälle auftreten, ich denke, in unserem Flächenland ist diese Angst nicht ganz so riesig, wie in einem dicht besiedelten Bereich, wo alle sich irgendwo in der Stadt auch öfter treffen. Wir sind nun mal auf dem Plattenland, Den Vorteil haben wir und da bin ich dann immer noch ein bisschen... Ja, gelassener und leben in der Lage, ne? wenn es denn soweit ist, haben wir bisher ja auch gesehen, dass es gut zu handeln ist. Wir hatten unter anderem zum Beispiel die Bundeswehr bei den Tests der Kontaktpersonen im Rahmen dieser Trauerkundgebung dabei. Das war völlig unkompliziert, hat super geklappt. Und ich denke, auf sowas sind wir dann auch gut vorbereitet und können dann dementsprechend reagieren.
0: Ute, vielen Dank. Du hörst dich nicht gelassen an, aber zuversichtlich. Das beruhigt mich zumindest. Und ich hoffe, ja. viele von den Kolleginnen und Kollegen, die uns hören, auch. Danke dir.
2: Ja, Herzlichen Dank, Ute. Danke. Mach's
1: gut und weiterhin viel Erfolg. Halt durch, ne?
2: Dankeschön, ihr auch. Mach's ja. gut.
1: Und tschüss, ne? Tschüss. tschüss.